0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 35 vom Face of Death Podcast. Ja, wir haben uns mal wieder einen schönen Fall rausgesucht, den wir euch heute näher bringen wollen und ich hoffe ja, dass am anderen Ende dieser Internetleitung irgendwo unser Chefermittler Hatti auftaucht.
1: Hallo. Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen oder wenn auch immer ihr uns hört. Vielleicht auch bei Radio ISN oder ISN, wie äh, jede Woche samstags ab 22 Uhr, da könnt ihr uns ja auch hören, internet streaming Radiosender Ja, bis diese Folge dort auftaucht, wird es noch ein wenig dauern, denke ich mal. Ich weiß gar nicht, bei welcher Folge sie mittlerweile sind. Äh, bist du da auf dem Laufenden, äh,
0: wo sie ähm, sind? Die, so wie ich gehört habe, Letz letzten Samstag gab es, glaube ich, die Folge von dem Adam. Das ist... Äh, ah der Junge, der bei der Tower Bridge in London gefunden worden ist. Also nicht der Junge, aber Teile von ihm sind gefunden worden. Ja, Ich weiß nicht, welche Folge das von uns genau ist, aber kann man, kann man ja
1: nicht. Ja, ich, ich kann mich daran erinnern. Ja, apropos Teile gefunden. In unserem neuen und aktuellen Fall hat man einen Teil, glaube ich, auch nicht mehr gefunden, wenn ich mich recht entsinne, Klaus auf zu schmunzeln. Ähm, und, ja, es geht mal wieder um äh, abgetrennte Gliedmaßen und, ja, es gibt sogar ein extra Buch dafür. Da wird Klaus euch am Ende ein bisschen was zu erzählen. Also, ähm, es gibt verschiedene Theorien und Klaus hat, äh, jetzt für diesen Podcast mal die plausibelsten ähm, Theorien hier mit reingenommen und alles andere, wie Klaus mir im Vorgespräch gesagt hat, äh, geht schon äh, so in die Richtung Verschwörungstheorien. Aber ich will nicht lange um heißen Brei rumreden. Ich denke einfach mal, wir hören erstmal in den Fall hinein.
0: Schon lange. Vor dem Gladbecker Geiseldrama erregte die kleine Stadt im Urgebiet weltweit Aufsehen. Der Mord an dem Abiturienten Helmut Daube, der mit durchgeschnittener Kehle und fehlenden Genitalien tot aufgefunden wurde. Die Tat, die in eine Reihe gestellt wird mit den Taten der Serienkiller Peter Kürten und Fritz Hamann, konnte bis heute
1: nicht aufgeklärt werden. Der 19-jährige Abiturient Helmut Adolf Daube wurde am Donnerstag, den 22. März 1928 in Gladbeck ermordet. Die Tat ist bis heute nicht vollständig aufgeklärt und die Berichterstattung über den Prozess gegen den ersten Verdächtigen im Oktober 1928 verdrängte sogar die Atlantiküberquerung des Luftschiffes Graf Zeppelin aus den Schlagzeilen. Also so ein Luftschiff da mal über den Atlantik zu schieben, äh, ist eigentlich so ein Highlight, aber dass so ein Mord ähm, dann doch dann, äh, in den Vordergrund rückt, zeigt mal wieder, äh, wie wichtig äh, ja, Ermittlungen, Presse oder auch Tathergänge sind und den Tathergang, den sollten wir uns einfach mal anhören.
0: Der Tathergang ist insofern auch spektakulär und deswegen, denke ich, verstehe ich das auch, warum es so war. Es hat nämlich Folgendes stattgefunden. Der blonde Helmut Daube stammt aus einer Lehrerfamilie. Er war der einzige Sohn des Rektors Daube der Gladberger Lutherschule. Um zwei Uhr in der Früh verlässt er angetrunken mit mehreren Jugendlichen ein Anwerbungstreffen von einer Burschenschaft im Hotel zur Post in Beu. Nachdem die Bekannten einen Abzweig genommen hatten und sich verabschiedet haben, marschierte er nunmehr mit seinem alten Schulfreund Karl Hussmann nach Hause. Circa um halb vier Uhr morgens schneidet jemand Helmut Daube unweit seines elterlichen Hauses in der Schuldenstraße elf mit einem Messer den Hals durch. Anschließend zieht man ihm die Hose herunter und schneidet seine Genitalien mitsamt der umliegenden Haut aus der Leiche heraus. Die wurden nie gefunden. Sein Vater, Rektor Adolf Daub und seine Mutter werden durch Hilferufe wach. Der Vater findet das Bett seines Sohnes unberührt. Die Mutter meint, dass ihr Sohn gerufen hätte. Aber der Vater beruhigt sie und wähnt seinen Sohn in guter Gesellschaft. Der im selben Haus wohnende Rektor Dese, wird ebenfalls durch die Hilfeschrei geweckt, sieht aus seinem Schlafzimmerfenster, wie eine große, kniende Gestalt sich erhebt und die Straße überquert und auf der unbeleuchteten Seite davon eilt. Er hält ihn für einen Betrunkenen
1: aus der gegenüberliegenden
0: Kneipe.
1: Ja. Und dann wurde natürlich die Leiche auch gefunden, sonst würden wir ja nicht drüber berichten. Ja, und das Ganze geschah vor dem Schichtwechsel im Kohlebergberg gegen halb fünf. Da ist nämlich der Fördner Fritz Bauer mit seinem Sohn auf dem Weg zur Arbeit gewesen. Ja, und sie sind am Tatort vorbeikommen. An der Ecke gonheide Schuldenstraße bemerkten sie am Boden die liegende Person und, ähm, wollten den vermeintlichen betrunkenen äh, zum aufstehen bewegen und bemerkten dann dass die person sich nicht mehr bewegte und halt ermordet worden ist der sohn holte dann aus der schuldenstraße 9 den wohnenden arzt dr luther der circa fünf minuten später den mord bestätigt hatte bauer weckte die eltern und nach anfänglichen zweifeln erkennen diese im im Mordopfer ihren Sohn. Nach 50 Minuten erscheint die Polizei am Tatort, später auch die Mordkommission, also auch zu der Zeitpunkt 1928 gab es schon eine Mordkommission, habe ich mich sowieso so schon mal gefragt, seit wann gibt es Mordkommission? gibt es da Informationen drüber, müsste man mal googeln. Ja, die haben Fotos gemacht, einen Spürhund haben, haben sie auch mitgebracht, der hat aber keinen Erfolg ans Tageslicht gebracht und im Umfeld des Tatorts ähm, hat man auch die äh, abgetrennten Genitalien nicht gefunden ja, der im Mord, der sogleich Tagesgespräch im Ort äh, war äh, und wurde dann auch äh, nicht nur im Ort, sondern national und international äh, immer wieder in den Schlagzeilen äh, präsentiert. Das heißt also, es war halt Großes Interesse an diesem Fall. Aus dem Polizeibericht wird erwähnt, dass der Heilschnitt kunstgerecht durchgeführt wurde, was zum das zu, was zu Umsatzeinbußen beim örtlichen Metzger führte. Da Selbstmorde mittels Heilschnitts damals öfter vorkommen, wird auch die der Möglichkeit nachgegangen. Also das finde ich alles schon ein bisschen äh, strange, wenn man sagt, okay, der wurde halt jetzt irgendwie ähm, fachgerecht durchgeschnitten der Hals. Das muss der Metzger gewesen sein. Das ist finde ich schon eine harte Nummer.
0: Ja, so, so ist es berichtet damals und auch das mit dem äh, Selbstmord per Halsschnitt, das fand ich auch ein, ein bisschen strange irgendwie, aber tatsächlich gab es eine ähm, Vereinigung von von Suzidgefährdeten, die haben sich damals getroffen und sich das überlegt, wie sowas machbar ist und es gab wohl auch sehr viele äh, tatsächlich nachgewiesene Selbstmorde, äh, wie sowas technisch geht, ich kann mir das kaum vorstellen, aber, aber scheinbar ist es machbar an, an, an der Stelle. Fand ich ganz interessant. Kann man kann man sich auch mal auf, also auf oder im Internet mal drüber informieren. Wir kommen zu den Verdächtigen. An der Stelle, wenn ein Mord passiert, ist immer schnell jemand gefunden, der dann als Hauptverdächtiger gehandelt wird. Und in dem Fall ist das ein Freund von Helmut Daube und zwar Karl Hussmann. Der wird noch in derselben Nacht zum Tatort gebracht. Und er meint, dass möglicherweise seine Schuld sei, da er seinen Freund nicht bis nach Hause begleitet habe. Die Ermittler bemerken dann auf seinen Schuhen und später auch an seinem Mantel Blut. Karl Hussmann behauptet, es sei von einer Katze. In seinem Arbeitszimmer findet man eine Aktentasche mit einem leeren Messeretui, welches er ein paar Tage zuvor auf einer Diebesjagd verloren haben will. Hussmann wird festgenommen, aber im Laufe des Tages auf Geheiß der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt. Am Montag, dem 26. März 1928, wird Helmut Daube unter riesiger Beteiligung der Bevölkerung von Gladbeck auf dem Zentralfriedhof in der Gruft Nummer 26 D beigesetzt. Die Polizei spricht inzwischen offen von einem Sexualverbrechen. Am nächsten Tag wird Hussmann abermals verhaftet, wieder einen Tag später durchsucht die Polizei den Garten von Hussmanns Pflegevater, das ist der Rektor Kleiböhmer. nach dem Messer wird aber nicht
1: fündig. Ja, das jetzt möchte ich das gerne mal weitermachen. Ja, sehr, weil sehr, vielleicht, sehr gerne, kannst, ja. vielleicht kannst du mir das erklären. Ich kann dir das gerne erklären. Ja, ja. Ich hoffe, weil, ich, oder ich hoffe, dass ich es erklären kann. Weil am Samstag, den 31. März 1928, gibt der Pflegevater seinem Gärtner eine von Hussmann angefertigte Skizze, auf der der mögliche Fundort des bei der Diebesjagd verlorenen Messers eingezeichnet ist. So, das ist das erste Fragezeichen woher weiß man das, der Gärtner sticht an der entsprechenden Stelle in den Rasen und wird fündig, das ist doch dann eigentlich schon Zack, da habe ich doch einen. Inzwischen fordert der Essener Staatsanwaltschaft Rosenbaum telegrafische Spezialisten von der Berliner Mordkommission an, was zuletzt 20 Jahre zuvor geschehen war. Bei der Fragung durch den Berliner Kommissar Werneburg konzentriert man sich auf den Lebenslauf und die moralischen Qualitäten des Jungen, denn in seinem Bücherregal wurde ein Buch des umstrittenen Sexualforschers Magnus Hirschfeld gefunden. So, jetzt erklär doch mal, warum man erst nichts findet und warum man dann eine Zeichnung macht und warum man dann was findet und äh, was ist denn da los? Ja,
0: also die, die, die Zeichnung hat der äh, Karl Hussmann selber angefertigt, das heißt er war wohl tatsächlich im Besitz eines Messers und das hat man ja in seiner Aktentasche dann nur die Hülle davon gefunden und äh, warum auch immer er so rumgedruckst hat damit, er hat dieses Ding irgendwann vergraben und da kommen wir später noch zu äh, man wird nämlich dann feststellen dass äh, dieses Messer nicht die Tatwaffe sein kann. Warum? Hör, hör, hör mal im Laufe äh, des Podcasts dann noch. Äh, für mich auch völlig unklar, warum er da so ein großes Buhai drum macht, um, um diese ganze Geschichte mit, mit dem Messer. Aber so war es halt damals. Also ich glaube, dem ist auch irgendwo der Stift gegangen, dass da sein äh, bester Freund auf äh, die Art und Weise ermordet worden ist. Und wenn ich sage, bester Freund, dann äh, ist das äh, wortwörtlich zu nehmen eigentlich an der Stelle, weil du hast eben schon äh, den äh, Magnus Hirschfeld genannt, den Sexualforscher. Mhm. Ähm, ich habe das mal äh, kurz mal nachgeschlagen, weil mir der Name nichts gesagt hat. Äh, Magnus Hirschfeld war Mitbegründer der ersten homosexuellen Bewegung in Deutschland. Sein äh, wichtigster Beitrag äh, zur neuen Sexualwissenschaft ist die Lehre von der sexuellen Zwischenstufe, nennt er das. Also das bedeutet im Klartext eigentlich Folgendes, äh, dass es aus seiner Sicht nicht nur Schwarz und Weiß gibt, sondern auch Graustufen. Das heißt, es gibt nicht nur die Liebe zwischen Mann und Frau, sondern für ihn durchaus auch denkbar, dass sich ein Mann mit einem Mann und eine Frau mit einem Frau liebhaben kann und äh, das war natürlich damals wir, wir sind im Jahr so in den 19, 1920 rum, das war natürlich äh, revolutionär das so äh, auf den Weg zu bringen und Karl Husmann hat offensichtlich äh, diese Lehren sehr gerne aufgenommen und auch äh, sich sehr gerne damit beschäftigt weil wir werden im Laufe des Podcasts feststellen dass er einer gleichgeschlechtlichen Beziehung durchaus nicht abgeneigt war. Kommen wir zum Verhör. Der Karl Hussmann äh, wurde vorgeladen, aber erstmal führt das zu keinen weiteren Erkenntnissen. Es gab äh, chemische Untersuchungen und da unter anderem auch mit dem gefundenen Messer und da hat man halt festgestellt, dass das nicht die Tatwaffe sein kann. Und zwar aufgrund der starken Rostflecken muss es eigentlich schon lange vor der Mordnacht, in der Erde vergraben worden sein. Bei der Leiche wurden Haare gefunden. Auch die stammten nicht von Hussmann, sondern möglicherweise von einer Decke, mit der Daube damals von den Nachbarn zugedeckt
1: worden war. Tja. Und am 3. April wird Hussmann nach Essen überführt und am 13. April muss der Polizeipräsident eine Pressekonferenz geben, nachdem etliche nationale wie internationale Zeitungen der Polizei, ähm, ja, einfach Versagen vorgeworfen haben, wie so oft äh, wir schon berichtet haben, dass äh, da bei der Polizei öfter mal was schief läuft. Vermutlich hatte Helmut Daube homosexuelle Kontakte. Wer aber sein Mörder war, wurde nicht mit Sicherheit geklärt. Sein Freund Karl Hussmann wurde freigesprochen. Ich meine, gut, wir haben jetzt hier im Podcast äh, immer die Homosexualität im Vordergrund. Wir haben aber jetzt ähm, Kannibalismus nicht dabei. Das könnte ja auch genauso gut sein, dass ein Kannibalist dabei war, aber Homosexualität... Wenn man da einen umbringt, muss man die Gentile abschneiden. Ich weiß es nicht. Müsste man sich mal mit dementsprechenden äh, Psychologen drüber unterhalten, wie die das ähm, meinen. Ja, In der Urteilsverkündung machte der Richter unmissverständlich klar, dass es nicht in erster Linie um die Erforschung äh, dessen ging, was sich mit der, in der Mordnacht tatsächlich ereignet hat. Äh, es ging vielmehr um die Frage, ob Karl Hussmann nun schwul war oder nicht. Hätten die Gutachter hier ein klares Urteil fällen können, wäre es sicherlich auch das Urteil über die Frage nach der Täterschaft gewesen. Denn schwul, das war damals gleichbedeutend mit kriminell und böse. Das heißt, wenn einer schwul war, äh, ist er gleich Mörder. So verstehe ich das. Magnus Hirschfeld kritisierte, dass man sich auf die Homosexualität konzentrierte. Das, was ich gerade sage, das kann ja nicht sein. Was die Tat nicht wirklich von Belangen äh, also das ist, das ist halt belanglos für die Tat. Dagegen hat man, hat man Nachforschung in Richtung einer, eines psychisch gestörten Serienmörders äh, absolut vernachlässigt. Ich sage ja, da könnte jetzt auch einer sagen, der jetzt irgendwie Bock auf äh, Menschenfleisch hat. Ja, und andere mögliche Verdächtige äh, hat man in diesem Fall noch nicht mal in Betracht gezogen.
0: Ja, man hat sich halt irgendwie darauf äh, eingeschossen, äh, diese... Äh ja Homosexualität von dem von von dem Karl Hussmann nachzuweisen warum den so war ist auch letztendlich nicht geklärt und es, es war damals tatsächlich wirklich so dass das so als das Böse hingestellt wurde also wer sowas macht der wurde auch durchaus äh, verdächtigt auch einen Mord begehen zu können ich meine ich bin froh dass wir heutzutage ganz ganz viel weiter sind an, an der Stelle muss ich da ganz ehrlich sagen was wir uns aber jetzt anschauen, ist äh, weitere Verdächtige und wir kommen jetzt zu drei äh, Mordtheorien, die die Ermittler damals aufgestellt haben, wie es denn hätte laufen können. Das sind äh, drei von zehn, die es eigentlich gibt, aber das sind die drei, die mir plausibel erscheinen. Und ich fange mal an mit den beiden Rektor Daube, also der Vater des Opfers und Dr. Luther, die sind in, in den Fokus geraten, der Ermittler. Und zwar fängt es damit an, das ist jetzt ein Zitat, was Rektor Daube gesagt hat. Er hat gesagt, das Schlimmste ist nicht der Tod meines Sohnes, sondern dass er was mit Karl hatte. Das ist eine Aussage von, von Rektor Daube vor Gericht, hat er die gemacht. Und äh, das könnte der Schlüssel sein zu einem kollektiv geduldeten, wenn nicht sogar kollektiv geplanten, beispiellosen Mord hinter der Fassade einer guten Bürgerlichkeit. Die mögliche Homosexualität des Sohnes war schlimmer als dessen bestialische Ermordung. Sind das die Gedanken eines an Herz und Seele Gebrochenen? Und von Leid und Schmerz erfüllten Vaters, ich denke wohl eher nicht. Mehrere Sachverhalte machen es wahrscheinlich, dass äh, sogar Rektor Daube und sein ärztlicher Vertrauter Dr. Luther ihre Hände mit im Spiel hatten, als Helmut Daume gewaltsam ermordet wurde. Und zwar kann man sich das wie folgt vorstellen. Der Rektor Daube, der hatte so im Rahmen seiner Möglichkeiten sich einen äh, doch recht guten Status erarbeitet in Gladbeck. Und äh, den wollte er nicht verlieren. Unter anderem hat er den Chor geleitet in der Kirche und äh, war auch natürlich in seiner Schule als äh, wohl angesehener Mann bekannt. Und sein Sohn sollte dann gemäß, äh, das steht da so schön, kleinstädtischer, mittelständlicher Traditionsfolge natürlich in seine Fußstapfen treten. Hat auch das entsprechende Studium dann angefangen. Doch offenbar hatte Karl Hussmann und Helmut Daube ein homoerotisches, von leichten sadomasochistischen Untertönen begleitetes Verhältnis, dessen Ausmaße Rektor Daube sich gar nicht auszudenken wagte. Auch auf ihn selber natürlich als äh, als Vater des Jungen äh, würde dieser Makel der Homosexualität zurückfallen. Das kann er natürlich sich nicht leisten. Jetzt hat er so viel dafür gearbeitet, dass er da einen gewissen, äh, eine gewisse Stellung hat da in, in, in äh, Gladbeck. Und äh, die Vermutung ist, dass äh, Rektor Daube gehandelt hat nach dem Grundsatz, wenn dich dein eigenes Auge ärgert, dann reiß es heraus. Sein Sohn musste geopfert werden, um die Sünde von der Familie und auch von seiner Gemeinschaft, in der er lebt, reinzuwaschen. Ja, das ist äh, ein heftiger Abschnitt für mich, finde ich. Das ist, ähm, aber denkbar. Durchaus. Also ähm, ne? es gibt auch das andere Zitat. Also das mit dem Auge ist ein Zitat aus der Bibel. Das, das, mm, ja. das werdet ihr äh, erkannt haben. Es gibt ein anderes Zitat, was hier auch passt an der Stelle. Äh, das heißt es: äh, Lieber einen toten Sohn als einen missratenen Sohn. Und das ist scheinbar so die Denke von
1: Doktor Rektor Daube. Ja, ja, aber Daube hatte wohl kaum die ruhige Hand. Ähm und das chirurgische Geschick, die Tat selbst durchzuführen. Also zog er sich vielleicht Dr. Luther zu Rate, der die Villa nebenan bewohnt hatte. Eine nach Aussage von Zeitzong äh, reichlich seltsamer Mann. Also der war wohl auch schon nicht ganz äh, koscher für die Leute dort im Ort. Vor allen Dingen jedoch betraute oder war er vertraut mit dem Handwerkszeug und fähig, ähm, willentlich und kaltblütig so eine Tat äh, durchzuführen? Der Mord muss schon lange vorher geplant worden sein. Patienten Luthers berichteten, dass der Arzt vor der Mordnacht ungewöhnlich lange Licht brennen ließ und am Fenster saß mit einem guten Ausblick auf Daubes Vorgarten. Die Haustür und den Straßenzug äh, konnte er also ohne Probleme einsehen. Das hätte er weder vorher getan, noch jemals in den Jahren danach. Also... Das war halt schon den Leuten ganz, ganz komisch aufgefallen. Bezeichnend war dann noch äh, gleich bei der Leichenschau äh, vor, Ort, vor Ort erklärte der amtierende Staatsanwalt die Tat habe wohl ein geisteskranker Arzt begangen. Also, man hat da, also, früher schon relativ schnelle Rückschlüsse gezogen, hat gesagt, okay, schwul ist böse, das ist der Mörder. Jetzt sagt man, es muss ein geisteskranker Arzt sein. Also, man hat da sehr, sehr schnell, ja, weiß ich nicht, mit Spatzen, mit Kanonen auf Spatzen geschossen, sagt man so. Das ist sehr, sehr weit hergeholt, mal so das ein und andere.
0: Ja, so weit hergeholt ist das nicht. Weil ähm, es gibt noch andere Informationsquellen, das äh, habe ich jetzt nur noch, äh, jetzt im Nachgang noch gelesen. Dieser äh, Dr. Luther, der hatte tatsächlich einen Geheimraum in seinem, in seiner Villa. Das heißt, äh, wirklich tatsächlich klassisch, wie man es kennt, aus Krimis, so mit hinterm Bücherregal geht eine Treppe runter und da gab es einen Raum. Und er behauptet, er hätte damals äh, einen jüdischen äh, Fabrikanten da. Ähm, untergebracht, dass er halt, äh, weil das kam ja dann 33 von, von der Zeit her, war er dann äh, ne, soweit mhm. mit NS und allem. Und äh, interessant war aber, wo man den Raum gefunden hat, hat er ihn komplett mit Beton ausfüllen lassen. Also er hat ihn zuschütten lassen mit Beton. Also man konnte nicht mehr rein und man konnte auch nicht sehen, was da drin passiert ist. Also ein bisschen komisch war der schon. Also das ähm, ja ist auch von den Leuten so halt äh, wahrgenommen worden, ne? dass er so 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 ganz richtig äh, ja ich sage es so ganz richtig getickt hat er scheinbar offensichtlich so, sowieso nicht
1: Naja, hat ja wa wahrscheinlich hat er da in diesem versteckten ja. Raum versucht halt irgendwelche anderen Taten die vielleicht geschehen sind ähm,
0: was, was Ärzten vielleicht einfällt, zu so Langeweile zu, haben. Ich weiß zu, nicht, zu vertuschen, oder so, ich, also ich ja. weiß es nicht. Also, aber ähm, hab, ja, ich aber hab, ich habe <lacht> immer gleich die Vorstellung von irgendwelchen Laborgeschichten, äh, wo dann irgendwas. Ja,
1: oder wir hatten ja auch schon mal zusammengenäht
0: ein zusammengenäht wird oder auseinandergenommen. Wir
1: hatten ja auch schon ein, ein mysteriöses Hotel mit ganz vielen. Äh, ja,
0: genau, ja. <lacht> <lacht> Hotel, ja. Ja, genau, so, so Zeug. Ja.
1: Und wir hatten auch schon Metzgergesellen und jetzt haben wir schon wieder Metzgergesellen. Die haben wir immer wieder mal, ja, die sind.
0: Die geraten immer relativ schnell in den Fokus oder zumindest damals so in den, in den 20er Jahren haben wir es schon öfter gehabt, wenn irgendwo ähm, professionell äh, Körperteile abgetrennt werden, dann sind die Metzgergesellen immer gleich mit im, im Boot ähm, und das äh, erzähle ich mal so, wie ich es gelesen habe, am Freitag, dem 9. März 1928, wir sind in Bocholt. Der 19-jährige Metzgergeselle Hermann Ostendorf betritt den Laden von Metzger Muskebar. Muskebar kennt den großen, starken Burschen schon länger, Zitat Ostendorf. Ich halte es nicht länger aus ohne Arbeit, mein Vater schlägt mich, ich bin das Leben leid, ich werde mir den Hals abschneiden, aber vorher muss noch ein anderer dran glauben. Kurz darauf erhält Hermann Ostendorf in Gladbeck bei einem befreundeten Metzger vom Herrn Muskba eine Anstellung. Ja, <lacht> harte, Worte. harte Worte. Ja, aber das ist dieses, ich werde mir den Hals abschneiden, das scheint eine gängige Methode gewesen sein, sich selber aus dem äh, Leben zu nehmen in, in, in der
1: Zeit. Ja, ja, aber so mit an, mit, ja, aber mit Ansage, vorher ja, muss, Ansage. Da, muss da werden das dran glauben. Ja, also genau. naja
0: Dann schauen äh, wir doch mal.
1: Ja, Freitag, dem 23. März 1928, 2.55 Uhr an der Viktoriastraße verlässt der Student Karl Laps das sich auf dem Nachhauseweg befindliche Trio. Noch bevor Helmut Daube und Karl Hussmann die Rent vor der Straße erreichen, stößt eine weitere Person zu den beiden, was von einem Augenzeuge äh, also auch belegt worden ist. Monate später wendete sich Hermann an, an einen Nachbarn und sagte, den Daube und den Hussmann, die kenne ich ganz gut. In der Nacht damals bin ich mit den beiden gegen zwei Uhr durch die Straßen gezogen. Ich wollte, ich hätte das verdammte Gladberg nie gesehen. 14 Tage später erschießt er sich. Oh. <lacht> ja.
0: Er hat den Freitod gewählt und das werden wir auch aufklären ähm, bei der dritten Theorie, warum dem so war. Weil äh, Karl Hussmann und der Hermann Ostendorf, die haben sich während eines gemeinsamen Krankenhausaufenthaltes kennengelernt. Karl Hussmann hat sich offensichtlich nicht gescheut, andere Jugendliche mit seinen Wünschen offensiv anzugehen. Der große, starke Ostendorf mag schon rein optisch ein Wunschpartner gewesen sein. Die beiden beginnen ein Verhältnis, das aus Schicht und bildungsspezifischen Gründen heraus unmöglich öffentlich geführt werden kann, da es neben dem Erotischen keinerlei Verbindung zwischen den beiden gibt. Da wäre natürlich schnell die Frage aufgekommen nach dem Motiv für eine Freundschaft der beiden. Die Antwort, die hätte dann zu nah gelegen und zwar so nah, dass es halt wirklich da um äh, eine sexuelle Beziehung geht. Es, es war halt damals so, Freundschaften wurden damals nur innerhalb der äh, Schichten und, und der äh, gesellschaftlichen Beziehungen geführt, die du gehabt hast. Das heißt, wenn du zusammen zur Schule gegangen bist oder du warst zusammen, sag ich mal, im Kaninchenzüchterverein oder in derselben Partei oder in derselben Burschenschaft, dann hast du Freundschaften gehabt. Das hätte bei den beiden also überhaupt nicht gepasst. Ja. Somit erklärt sich eigentlich auch, warum Ostendorf die beiden Abiturienten erst spät nachts im Schutze der Dunkelheit auf dem Heimweg abgefangen hat. Ostendorf hat gesagt, er habe Karl und Helmut gekannt, das haben wir gehört. Folglich können wir auch annehmen, dass Ostendorf auch die Zusammenhänge, wie die beiden miteinander waren, bestens vertraut sind. Die Beziehung zwischen Hussmann und Daube war offensichtlich wechselhaft. Und schwankte zwischen Streit und Versöhnung hin und her. Das heißt, wir haben hier eine Dreiecksbeziehung eigentlich jetzt.
1: Ja, Husmann liebte nämlich auch Hermann Ostendorf und der war immer wieder entsetzt, wenn es zu neuerlichen Klimaverbesserungen in der Beziehung von Karl und Helmut äh, gekommen ist. Seine schon zwei Wochen vor der Tat gemachten Äußerungen, er werde sich umbringen, deute auf die äh, hieraus äh, resultierenden Verzweiflung. Also er, er wusste wohl nicht mehr weiter. Ja, und hat dann ja auch vielleicht noch mit angedroht, ich nehme ja noch einen mit und äh, oder bringe einen vorher äh, um. Also somit ist das eine Theorie, die man schon sehr gut glauben kann, was Sinn machen würde. Er wusste, gegen den gebildeten Dauber hatte er nämlich überhaupt keine Chance. Der Verweis, es werde noch einen anderen dran glauben, zeigte, dass er schon sehr früh Überlegungen gab, seinen Konkurrenten bei Gelegenheit auszuschalten. Also das, was ich halt gerade sagte. Also der hat sich da mit Sicherheit schon in irgendeiner Weise Gedanken drüber gemacht, ähm, wie kann ich meinen Konkurrenten ausschalten und wenn da meine Liebe nicht erwidert wird, dann muss ich halt aus dem Leben treten und ähm, muss halt äh, ja einen anderen Weg gehen, äh, einen, einen anderen Weg bestreiten. Aber der Ablauf war da noch ein bisschen anders, oder?
0: Ja, das ist, äh, wie man das äh, rekonstruiert hat. Ähm, äh, wir sind an der Ecke der äh, Schuldenstraße, das heißt wir sind nah bei dem äh, Wohnhaus von Helmut Daube und da trennten sich die drei jungen Männer ja offensichtlich. Russmann ging weiter Richtung Hegelstraße, das ist wo seine Wohnung und sein Zuhause ist. Daube ging äh, die Schuldenstraße herunter, Richtung Haustür und Ostendorf verkündet ja, er werde nun auch nach Hause gehen äh, stattdessen nimmt man an, dass er seinem Konkurrenten folgte und ihm dann äh, kurz vor dem eigenen Zuhause die Kehle aufschnitt. Anschließend schnitt er ihm die Genitalien ab, um auch symbolisch klarzustellen... ...du wirst nie wieder mit meinem Freund etwas haben. Als dann im Laufe des nächsten Tages Karl Hussmann zum Hauptverdächtigen in dem Mordfall gemacht wurde... ...beschließt äh, Ostmann zu handeln. Er hat es irgendwie aus anderen Mordfällen mitbekommen dass ein Selbstmord vor Gericht gerne als Geständnis genommen wird. Also beschließt er folgendes. Er beschließt seinen Freitod, um seinen geliebten Karl aus der Falle zu holen. Ostendorf erschoss sich mit einer Waffe, mit der für gewöhnlich die Schweine in der Metzgerei erschossen werden. Und er lag kurze Zeit später im Krankenhaus seinen Verletzungen.
1: Tja, somit ist es auch geklärt, warum der sich umgebracht hat. Also... Aus Liebe. Ja. Tja. Und dann gab es sadistischen äh, oder sadistischen Hass. Äh, wegen der mangelnden Ausbildung und offensichtlichen Unfähigkeit der Gladbecker Polizei wurden die beiden Spezialisten der Berliner Mordkommission Werneburg-Lissigkeit zu den Ermittlungen hinzugezogen. Ihr Ziel war es, Karl Hussmann eindeutig als Täter zu entlarven. Ihr Ansatz sieht ja wie folgt aus. Hussmanns homosexuelle Veranlagung sei unbestritten, äh, im nicht äh, öffentlichen Teil der Verhandlungen gegen Hussmann sind gegen genügend Zeugen zu Wort gekommen. Also man hat das ganz klar be belegt, dass der Homosexuell ist. In der Hauptsache Klassenkameraden, die von unmissverständlichen Annäherungsversuchen des Hussmanns äh, zu berichten wussten, und zwar sowohl aus eigener Erfahrung wie auch äh, aus äh, ja, Dritten, die das beobachtet haben, so auch von Helmut Daube natürlich. Wiederholte Male ist Hussmann beobachtet worden, wie er sich an Daube herangemacht hat, das hat man also des Öfteren gesehen und sogar auf einer Klassenfahrt in der Eifel einmal im Schlaf überraschte, also überrascht worden ist ähm als er sexuelle Handlung vornehmen wollte. Wie ebenfalls von mehreren Zeugen übereinstimmend belegt werden konnte, waren die sexuellen Übergriffe Husmanns auf Daube keineswegs immer zärtlich. Das haben wir berichtet, also es ging ja schon in die sadomasse geschichte Es war halt brutal und Husmann eindeutig, ja, der war sadistisch veranlacht. So war der Anschein.
0: Ja, das bestätigt äh, Daube eigentlich auch und zwar äh, mit mit den Worten, das ist auch ein Originalzitat, er wäre froh, wenn er endlich den Hussmann wieder los sei. Also da, da, da kann man sehen, wie, wie, wie bedrängt er eigentlich war von 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 dem Karl Hussmann. Äh, Daube selber äh, schien sich seinen sexuellen Neigungen selbst nicht so sicher gewesen zu sein. Denn er hat äh, sowohl mit Hussmann dieses äh, homoerotische Verhältnis, aber auch mit dessen Ziehschwester Ilse Kleibömer, mit der hat er auch ein Verhältnis gehabt. Und dann taucht noch ein dritter auf, das ist der Student Neubert, so wird er genannt in den Unterlagen. Der war am Abend mit den beiden auch in der Kneipe, wo diese äh, Veranstaltung von dieser Bruderschaft war, die, diese, wo sie versucht haben, neue Mitglieder zu werben. Und äh, Neubert war wo auch öfter mal Gast im Haus Daube und hatte auch gelegentlich übernachtet, was natürlich... Äh, die Eifersucht von Karl Hussmann angefacht hat. Also äh, das, offensichtlich war es wohl so, dass er äh, das Verhältnis zu seiner Ziehschwester, das konnte er hinnehmen, aber ein äh, Verhältnis zu einem anderen Mann, in dem Falle den Student Neubett, das war für ihn dann wohl zu viel. Dann äh, geht die Geschichte noch weiter. Also wir, wir sind gerade an, an einer Stelle im, im Leben von Helmut Daube, wo äh, das Abitur gemacht worden ist und es geht jetzt darum, äh, auch studieren zu gehen. Also das ist ja so ein, so ein Scheidepunkt immer. ne Studieren heißt für die meisten, ich ziehe vielleicht auch von zu Hause weg oder oder in eine andere Stadt. Und äh, Dauber hat dem Husmann dann äh, ja eröffnet, äh, dass er nicht äh, wie von Husmann gewünscht auch nach Erlangen ziehen wird, um dort ein Studium anzutreten, sondern er würde gerne in der Stadt studieren, wo auch der Student Neubett studiert und äh, da war natürlich die Wut in Hussmann wahrscheinlich unbändigt, weil das war so gerade noch so der, der Tropfen auf dem heißen Stein. Ja, hat die. was macht man, wenn man
1: wütend ist, ne? Ja, jetzt hielt ihn nichts mehr davon ab, eine langgehegte lang gehegte geheime Fantasie in die Tat umzusetzen. Dass Husmann, während der Tat nicht vom Blut seines Opfers überströmt wurde, erklärte sich daraus, dass er hinter ihm gestanden hatte und ist... Ja, Kriminalisten natürlich kein unbekanntes Phänomen. Das haben wir schon des Öfteren mal, glaube ich, berichtet. dass wenn man hinter einem Opfer steht, dass man dann halt nicht mit Blut bespritzt wird und so. Die Blutflecken und Spritzer, die auf seinem Mantel bei einer viel zu spät eingeleiteten Untersuchung noch nachgewiesen werden konnten, hatten allsamt die Blutgruppe 0, also seine eigene. Auch das verwunderte nicht, wenn wir bedenken, dass das Opfer sich verzweifelt gewehrt haben muss und mit dem Kopf gegen den Nasenrücken des Täters geschlagen haben könnte. Demnach hat er Nasenbluten gehabt und ähm, dann ist natürlich sein Mantel vollgeblutet mit seinem eigenen Blut aus der Nase. Dass die Schändung des Opfers nicht äh, im Affekt begangen wurde, kann angesichts ihrer Ausführung nicht bezweifelt werden. Husmann hatte sich wohl schon viele Male vorher in sadistischen sexuellen Fantasien ausgemalt, wie er den Daube zurichten könnte und ähm, ja, ihn halt dann willenlos macht. Als ihn am nächsten Morgen telefonisch die Nachricht von Daubes Tod erreichte und Dr. Luther ihn davon unterrichtete, die Polizei werde in Kürze bei ihm erscheinen, fand er noch genügend Zeit, die Genitalien Daubes in der Toilette herunterzuspülen. Also eine weitere dritte Theorie. Aber mehrere Theorien oder weitere werden wir am Ende des Podcasts äh, euch dann nochmal erzählen. Und ja, Karl Hussmann ist aber irgendwann mal gestorben, ne?
0: Ja, Karl Hussmann starb Anfang der 50er Jahre in äh, Guatemala. Da ist er hinausgewandert und seine Mutter Nettie schrieb am 21. April 1951 in Brief an einen Freund. Heute sind es acht Tage um sieben Uhr abends, dass Karl verschieden ist. Um 4 Uhr war das Unglück durch Spielerei auf einer Tresine. Er fiel unter das Rad, das ihm beide Hauptadern zerriss und noch innere Verletzungen verursachte. Karl Husmann starb also folglich in einem Zugunglück bzw. in einem Tresinunglück, also ein Bahnunglück und nach Auskunft des deutschen Botschafters in Guatemala, das ist der Herr Eichler, ist ein amtlicher Nachweis des Todes aus technischen Gründen nicht möglich gewesen. Jetzt. Auch da ist es wieder spooky, die ganze Geschichte. Also das ist alles sehr, sehr verschwommen. Es mag vielleicht daran liegen, dass es die Zeit war, dass vielleicht ist da einiges weggekommen an Infos, das weiß ich nicht. Aber mehr wissen wir an der Stelle nicht. Was wir aber haben an dieser Stelle ist ein Geständnis. Ja,
1: ja, und zwar von Ro Rolf vom Busch, der hat gestanden. So. Ja, Rolf vom Busch. Rolf vom Busch, der hat nämlich gestanden, den Mord an Helmut Daube. Und zwar, ähm, ja, den Mord an Helmut Daube gestand später Rolf vom Busch, der wegen des ähnlich verlaufenden Mordes an dem Stricherkönig Kurt Schöning verurteilt worden war. Ein Prozess wegen des Mordes an Helmut Daube wurde ihm möglicherweise deshalb nicht gemacht, weil er 1936 in einem anderen als geheim eingestuften Prozess, der den damaligen Führer und Reichskanzler Adolf Hitler betraf wegen Landesverrat, verurteilt wurde. Also die Verurteilung war dann wichtiger als diese andere. Da er wegen des Mordes an Kurt Schöning zur Vermindung äh, der Rückfallgefahr kastriert worden war, wollte Rolf vom Busch sich nach eigener Aussage offenbar an führenden Männern des nationalsozialistischen Regimes äh, dennoch Gesinnung ähm, äh, hatten. Äh, ja, Daran wollte er sich rächen, denn diese hatten äh, die Entmahnung äh, als Strafe bei Sittlichkeitsdelikten verfügt. Also klar. Geschlechtsteil ab, dann will ich mir jetzt halt irgendwo rechnen, weil man mir das jetzt, ähm, ja, abgeschnitten hat. Finde ich auch irgendwie eine harte Nummer, was da gelaufen ist. Gibt es gibt's sowas überhaupt noch? Ich glaube nicht.
0: Ich, ich glaube, heute gibt es das nicht mehr. Nee. Aber, aber damals war das so. Und, äh, ja, der äh, Herr vom Busch, der gab dann Folgendes an und zwar meinte er, dass er den Stabschef Ernst Röhm aus der Pfadfinderbewegung ganz gut kenne, ebenso den u gruppenführer Edmund Heinz und SA-Gruppenführer Karl Ernst in Berlin. Röhm habe ihm im Hotel Kaiserhof in Berlin dem Führer Adolf Hitler zugeführt und er sei in der Lage, das Genital des Führers zu beschreiben, um seine Glaubwürdigkeit unter Beweis zu stellen. Außerdem behauptete er, Briefe von Ernst Röhm zu besitzen. Ja, und mit der Aussage ähm, hat man ihn natürlich des Landesverrates dann äh, verurteilt, weil äh, das ist was, äh, ja, in der Urteilsbegründung, da, da steht es dann drin, dass seine Aussage das Ansehen des Führers im Ausland hätten absetzen können. Also, ob, 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 ob das wirklich glaubwürdig ist, was er so von sich gegeben hat, äh, das ist nach wie vor nicht nachgewiesen. Denn äh, man muss dazu sagen, äh, wenn man so ein bisschen hinterher äh, recherchiert, hinter dem Rolf von Busch, äh, der ist so bekannt als notorischer Fantast und es heißt so schön schizophrener Psychopath, der offenbar eine angeborene Neigung zur Unwahrheit, verbunden mit einem starken Geltungsbedürfnis besitzt. Darunter war er bekannt. Ja, Also so richtig die Wahrheit hat er nie gesagt und ob sich so einer dann freiwillig zum Doppelmörder macht, ist auch noch die Frage an der Stelle, aber er hat es offiziell gestanden, ist aber dafür nicht verurteilt worden noch zusätzlich, weil er war
1: gestraft genug an der Stelle. Tja, und damit sollten wir dann jetzt auch so langsam Leute den Fall abschließen und äh, ja, wie wir es schon erwähnt haben, also wir haben jetzt drei Sachen, die plausibel sind äh, oder drei mögliche äh, Lösungen oder ähm, Mordszenarien angesprochen, aber es ähm, ist in dem Buch, was Klaus sich gekauft hat, was wir, glaube ich, auch verlinken werden, gibt ja. es äh, noch ein paar mehr äh, Szenarien und äh, die äh, gehen dann schon in den Bereich Verspürungstheorien. Ich ja. muss dazu sagen, sie stehen nicht im Skript. Ich bin jetzt nämlich genauso neugierig wie, wie die Hörer. Ja, sie, sie,
0: sie gehören nicht sie gehören nicht ins Skript, weil es äh, für mich äh, nicht, nicht, nicht passt in den Face of Death, wer sich da kundig äh, machen will. Ich kann ja mal sagen, das Buch heißt... Äh, Wer tötete Helmut Daube ist äh, von den Autoren Kettler, Stuckel und Wegner. Ist erschienen im KFVR Verlag. Also, das ist so ein, so ein eigen, ähm, eigen, eigenes herausgebrachtes Ding. Ist so ein ja, Taschenbuch. Und äh, nur um das mal klarzustellen, was wir jetzt rausgelassen haben, ist dann nämlich zum Beispiel äh, die Idee, äh, dass es tatsächlich Selbstmord war. Okay. Das, ähm, also dieses Hals durchschneiden, kurz abgehandelt, äh, es ist nicht belegt, weil äh, wo ist das Messer, das hat man nicht gefunden und ein, ein Toter kann schlecht ein Messer we wegbringen. Äh, mein Highlight ist an der äh, Stelle, ich lese nicht alle vor, aber, aber eins ah, mein, okay. Eins mache ich noch ist äh, die Vermutung, dass es ein Ritualmord der okkulten Osiris-Sekte, des, des Osiris-Orden war, die äh, ihn als als Opfer äh, darbringen wollten. Dafür kann man sich dann schlau machen, die Osiris, die leben nach so einem alten ägyptischen Kult, wo es üblich war, äh, gerade auch äh, Geschlechtsteile verschwinden zu lassen oder äh, zu opfern, um selber... Ähm, dadurch mehr Potenz und mehr geistige Reife und hast du nicht gesehen zu erreichen. Also das habe ich euch mal alles erspart heute. Ich habe es mir durchgelesen. Bin leicht verwirrt. Das ist ja alles, <lacht> das Dinge. ist hokus Ja, ist hokus, -Pokus. Ja, ist hokus -Pokus. Es gibt auch einen anderen Ansatz, das lese ich noch hier. Dann geht es um die, den SS-Arzt äh, Dr. Erich Hussmann, der wird beschuldigt, äh, das gemacht zu haben, um irgendwie die die Juden damals dann noch weiter zu defamieren dass das er hat das dann auf auf den jüdisch, jüdischen Kult irgendwie geschoben und und hat da versucht dann halt seinem Freund und Kupferstecher Adolf Hitler dann irgendwie damit zur Seite zu springen und ja also alles Sachen die die ich hier nicht weiter erleuchten will aber das Buch ist interessant mir hat sehr viel das heißt, ich, ich wollte gerade sagen ich
1: ein, ein, ja. einfach, nicht, einfach nicht so viel Spoilern. Ähm, ja, ihr, müsst, genau. ihr, müsst, ihr müsst das Buch kaufen, damit ja. wir uns volle Taschen machen können. <lacht> ja, ja, wir nicht.
0: Und, und äh, was, was schön ist, es gibt einen kurze, äh, kurzen Ausschnitt als Hörbuch auch davon für umsonst im, im Netz. Das werde ich äh, verlinken. Ist auch von der Qualität her äh, fragwürdig. Aber man, man kann ein paar Informationen aufschnappen. Ja, ja wie gesagt, der Fall abgeschlossen. Helmut Daube für uns äh, abgeschlossen, ja.
1: Also, ähm, immer wieder interessant, was so früher alles gelaufen ist. Und jetzt kommen wir sogar mal, ich, äh, was mit in die Nazi-Zeit. Ich habe ich, ich hab dir heute was geschickt. Hast du dir das mal angeguckt? Ist das vielleicht auch was für uns? Wir müssen jetzt kein, nicht, nicht sagen, was ist. Äh, hast du das mal durchgelesen? Ist vielleicht auch mal was, ne?
0: Ja, ich habe mir das schon schon angeschaut. Das muss ich, muss ich aber erstmal noch ein bisschen äh, genauer mir ähm, ja, untersuchen, ob okay. da. Ich, ja. ich, ich muss ja sowas auch ein bisschen äh, unterfüttern, dann die ganze Geschichte. Ja. Ja.
1: Sonst ja wie Angst. genau wie genau hat man denn das letzte Krimi-Rätsel untersucht? Das können wir uns ja dann vielleicht nochmal anhören. Und dann kannst du uns ja mal sagen, ob es nur richtige Lösung oder gar keine richtige Lösung gab. Ich weiß es eigentlich gar nicht. Ich habe es nämlich nicht rausgekriegt. Erzähl das doch mal.
0: Nicht... Ja, das, das Krimi-Rätsel war ja diesmal etwas... Äh... Ein, ein bisschen anders, aber wir haben äh, richtige Lösungen. Und zwar vom, wenn ich das richtig weiß, vom Isopode, von der Christina, von äh, Dizzy 1000. Ich glaube, da ist zum ersten Mal gelöst worden. Und die Birte schreibt es richtig, Bulli ist richtig und auch natürlich unser... Äh, Herr Alzheimer, und äh, die Lösung vom Herrn Alzheimer lese ich mal vor, weil die ist sehr nah an dem, was ich hier auch als Lösung stehen habe. Äh, der Verurteilte damals war ein Wolf, denn im 17. Jahrhundert. Wurde ihm öffentlich der Prozess gemacht, weil er Menschen und Zuchttiere gerissen hatte. Tierprozesse, also gerichtliche Verfahren mit Tieren als Angeklagten, gab es vom 13. bis ins 19. Jahrhundert. Maßgeblich in Frankreich, aber auch in anderen Ländern. Die Tiere wurden vor Gericht wie Menschen behandelt und für die unterschiedlichsten Vergehen, zum Beispiel Kindsmord, Übertragung von Seuchen, Raub von Vorräten und so weiter zum Tode am Galgen verurteilt oder auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Und das stimmt. Und das äh, lief ja alles unter dem Thema Rotkäppchens Rache. Ah. Also das gab es tatsächlich damals, dass man Tieren den Prozess gemacht hat. Ähm, ich freue mich, so viele richtige Lösungen, habe ich, hab ich nicht erwartet bei dem, weil das war ja doch ein bisschen speziell jetzt eigentlich diesmal. Hm. Aber doch, offensichtlich... Äh,
1: ich hatte dir vor einiger Zeit war, auch ja. mal ein krimi geschickt, ne? Kannst ja. du dich erinnern? Hast, ja. du das, hast du dir das noch notiert, irgendwie das mal? Hab ich,
0: das habe ich mir notiert, aber ich glaube, das hatten wir schon, da muss ich nochmal genau...
1: Was das, das meinst? Ja. das hatten wir noch nicht sicher? Ja,
0: ich, ich glaube, wir hatten, aber wie gesagt, ich schaue es nach und wenn, wenn wir es noch nicht hatten, dann kommt es auf jeden Fall. Ja. Für heute habe ich auf jeden Fall noch eins.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, <lacht> ja, da, kommt, genau. da kommt jetzt noch was, dann erzähl da, mal. Da kommt jetzt noch was und zwar
0: ist die Überschrift übertölpelt und äh, darunter steht der Text. Sein Entgegenkommen wurde dem Ladeninhaber zum Verhängnis und seiner Frisur.
1: Okay.
0: Okay. <lacht> ist ein bisschen, hat schon ein bisschen was von... Wenn man schwarzen Humor hat, dann ist es fast schon mm. ein bisschen lustig diesmal.
1: Ja. ja, was jetzt auch lustig wird, ist nämlich das, was wir ähm, für euch vorbereitet haben. Ja. <lacht> ähm, bevor wir dazu kommen, äh, ja, es geht um unsere Verlosung. Wir haben ja dazu aufgefordert, uns Postkarten zu schicken. Äh, die haben wir auch bekommen, reichlich.
0: Ja, vielen, vielen Dank. <lacht> ähm,
1: ja, aber... Es stehen hier, also es geht ja, es gibt ja, es geht jetzt darum, wer eine Tasse gewinnt. Es gibt ja noch eine dritte Tasse. So, ähm, das wollte ich nämlich mal, äh, da wollte ich nämlich mal vorweggreifen. Also die dritte Tasse werden wir äh, über äh, das streaming Radio, äh, Radio ISN ähm, verlosen. Richtig. Ähm, ich denke, äh, das werden wir so zur Weihnachtszeit machen. Und ähm, das werden wir, ich glaube, das haben wir schon mal besprochen, äh, im Zuge einer Sonderfolge machen. Das heißt, wir werden einen Fall machen, so wie jetzt auch, äh, den es dann aber ausschließlich nur bei Radio ISN zu hören gibt. Den wird es auch nicht online geben. Das heißt, man ist dann gezwungen, den Samstagabend zu Hause zu sein, um einen Fall zu hören, den es nur beim Radio gibt. Das ist das, ein, das, ist das eine Weihnachtsgeschenk, was dann mal kommen wird. Und dann werden wir da halt äh, noch irgendwie, oder das Radio wird dann halt noch eine Verlosung einbauen und wie, weiß ich nicht, das können die machen, wie sie wollen.
0: Das klären wir noch, aber auf jeden Fall wird das sein, was was tatsächlich dann mal nur äh, im, im bei ISN bei dann mal läuft. Das das denke ich, dass das immer den Jungs und Mädels da
1: schuldig, das können wir mal mhm. machen, ja. Genau, ja. das ist dann halt einfach mal so ein Weihnachtsgeschenk. Ja, aber da kommen wir dann zu und wir werden zwischendurch halt irgendwann mal, wenn wir Luft haben, wenn wir diese Folge aufnehmen. Ja, ich muss dazu sagen, also ich bin von diesen Karten sehr, sehr überrascht. Also es sind neben Ansichtskarten aus äh, den Orten, wo unsere äh, Leute herkommen, auch, ähm, ja, also ich sag mal, eine Karte ist gekommen von einer Insel. Ähm, ich weiß, dort ist ein Kannibale.
0: Ah, ja, richtig, ja. Das, das weiß ich.
1: Ja. Hört und sich ein haben, bisschen. Ja. Wir
0: haben eine. Ah, ja, das ist. Kann, kann man sagen, das ist äh, von der Insel Puerto Partido. Das ist ein, ja, da ein, ist eine Karte gekommen, ja, richtig, ja, genau. Ein, ein Rätselpodcast, den es gibt. Den oh. findet ihr auf iTunes. Das könnt ihr euch mal anschauen. Ja. Und was ich ja auch schön fand, wir haben eine Rätselkarte bekommen.
1: Ach ja, warte mal, soll ich die mal ja, raussuchen?
0: Ja, sucht die doch mal raus. Mhm. Und zwar der. Äh, der Daniel Bialas, der hat uns eine Karte geschickt und äh, so wie es ausschaut, ähm, würde ich jetzt mal mit meinen ermittlungstechnischen äh, Möglichkeiten, die ich habe, davon ausgehen, dass ich nur jedes zweite Wort habe auf meiner Karte und du müsstest die anderen Worte haben. Okay, und ich so wie das aussieht, muss ja. ich muss ich anfangen. Also bei mir steht oben, hallo ihr beiden, Komma. Und dann? Bei mir steht ihr, Achso, das Ihr habe ich gar nicht. Das, das, das hat mein Gehirn schon automatisch dazu. <lacht> ja, also, dann, dann würde ich, hast, Hallo hast du nicht.
1: Nein, dann, dann musst du anfangen. An,
0: dann muss ich anfangen. Also, wir versuchen das mal im Wechsel jetzt zu lesen. Mal gucken, ob das hat.
1: Hallo, ihr beiden, damit das Lesen der Postkarten zum Erlebnis wird, steht wortweise. Text auf abwechseln beiden denn Postkarten ja auf beiden Postkarten <lacht> ah, bei ach da steht aha ja okay ja okay ja. jetzt äh, viel Spaß beim entziffern und danke für euren tollen Podcast Liebe Grüße Daniel? Vom?
0: Brombeerfighter. <lacht> <lacht> also, wir haben das noch nicht, bis jetzt noch nicht zusammen. Nee, das, gesagt, das wir haben wir das erste Mal gesagt, gemacht. Ja, wir haben gesagt, wir machen das wenn dann hier äh, live on tape. <lacht> ja, Daniel, vielen Dank. Coole Idee.
1: <lacht> ja, also wie gesagt, also neben, Ansicht neben Ansichtskarten haben wir auch ähm, äh, Face of Deslike Karten gekriegt. Wir haben ja einen Typ mit einer blutigen Motorsäge.
0: Ja, genau. Mit schönen Spruch. Lächel, du kannst sie nicht alle töten. Das den
1: haben wir zweimal, in ist, ja. auf, auf, zweimal auf verschiedenen Podcasten. Ne? Den Podcast. mag ich sehr
0: gerne. Würde es noch Posi-Alben geben, würde ich den da reinschreiben heutzutage. Mm,
1: okay.
0: <lacht> ja, sehr gut. Jetzt müssen wir mal schauen, die, wie wir das äh, aussehen. Also,
1: die Karte finde ich auch interessant. Das müssen ja lauter Mörder sein. Äh, Jens Söhring, The German Monsters. Das muss.
0: Ja, das habe ich auch gesehen. Das, das ist so, eine, so ein.
1: Best of oh, keine Ahnung. Best of German Killers, ein Herz haben wir auch gekriegt, genau, ah, also, so ein, so, also so ein anatomisches Herz, also nicht kein Liebesherz, so anatomisch. Ja, ähm, wie willst du es machen, hast du Vornamen notiert? oder? Lange, jeder, kurzer
0: Sinn, ja, ich habe mir, äh, ich habe versucht,
1: nee, ich habe nicht versucht, ich habe es geschafft, die, äh,
0: die Unterschriften zu entziffern, wer alles mitgemacht hat, da <lacht> haben wir äh, 15 Stück
1: insgesamt, das ist schon mal super. Und ich, ich lese das und, 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 und alle, wir haben beide, also wir haben das abgeglichen. Also wir haben, ja. also wir haben ja, ja. jeder 15, genau. Also
0: eigentlich sind es 30 Karten, die mhm, sich genau. in unserem Besitz finden. Wir können dann, wenn wir uns das nächste Mal treffen, dann können wir Memory spielen. Ne? Genau. Und dann haben wir ein schönes, haben wir was zu tun. <lacht> genau. Ich lese mal ganz schnell vor. Und zwar auf der 1 die Bianca, auf der 2 eine Lisa. Die 3 ist der Ralf, 4 Herr Alzheimer, 5 Daniel, der Brombeerfalter. Sechs ist der Kerkermeister, sieben Christina, acht Bulli, neun ist Christine, zehn Jessica oder Jessica, je nachdem wie man es aussprechen mag, auf der Elf der Arne, zwölf sind Stefan und Markus, auf der 13 die Dela, 14 Mel und Tom und auf der 15 die Ariane. So, das wäre so der Zettel, den ich hier liegen habe, den habe ich heute schon vertwittert, also den habe ich heute... Mittag schon fertig gemacht,
1: den gibt es wirklich.
0: Ja, uns bleibt nichts als zu würfeln, oder? Wie wollen wir es sonst machen?
1: ich, ich dann nimm ja. mal deinen Totenschädel.
0: Ja, ich habe hier meinen, alles schon, ich habe jetzt nur einen Würfel von 1 bis 20. Es kann sein, dass wir öfter würfeln müssen. Und zwar immer dann, wenn was über 15 kommt
1: jetzt. Achso, okay.
0: Ja, hilft ja nichts. Aber wir haben ja Zeit. Hör? Richtig. Ist ja unser Podcast. Können wir machen, was wir wollen. <lacht> ja. Achtung, los geht's. Schawupp. Ja, es ist die 18. Die 18 ist noch nicht dabei. <lacht> <lacht> Aber wir. wir ah, es ist spannend, gell? Wir bräuchten so, so Musik jetzt im Hintergrund. Da, 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 da. Ich versuche nochmal. So. Aber jetzt die 7. Und die 7 ist die Christina.
1: Die Christina?
0: Die Christina. Oh, jetzt versuche ich mal, ob ich auf die, die schnell, Ich, ich habe mir die Karten eigentlich sortiert dass ich die eigentlich finden müsste, die Christina, jetzt auf die schnelle Warte. Welche ist denn das? Das war die erste. Du nur sieben abziehen.
1: Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs,
0: sieben. Das ist tatsächlich eine von den Lächeln, du kannst sie nicht töten. -Post. Die hat sogar Oder die große, die große davon.
1: Die hat sogar einen Twitter-Account. Miss Ophelia87. Ja, genau. Miss Miss Ophelia Ophelia 87, 87.
0: Christina, wir brauchen deine Adresse dann. Die kannst du uns per DM dann dann schicken. Genau. Ja, Und wenn du schon gewonnen hast, lesen was es auch vor. Also vorne drauf steht, Lächel, du kannst sie nicht alle töten. Und auf der Karte steht, sonst wirst du noch zum Thema für die nächste Face of, of Death-Folge. <lacht> und das könnte dann unfassbar spannend, aber auch sehr unterhaltsam und kurzweilig werden. Danke für euren wirklich tollen Podcast. Ich freue mich schon auf viele weitere Folgen. Liebe Grüße, Christina. Liebe Grüße zurück, ja, und du hast eine Face of Death Tasse
1: gewonnen, gerade. Glückwunsch. So richtig, jawohl. Ja, wie gesagt, äh, weiteres Gewinnspiel dann zur Weihnachtszeit, da soll es dann auch nochmal was geben, da werden wir dann die dritte Tasse dann über das Radio verschicken, dann gibt es eine Sonderfolge beim Radio, vielleicht gibt es ja, ja auch einen Hörer, der uns einen Trailer dann macht für die, für die Verlosung fürs Radio.
0: <lacht>
1: also ich, ich, ich schaue mal, wenn ich Zeit finde, dann mache ich nochmal ein schönes
0: Foto von allen Karten, weil die toll sind und, und stelle die auf den Blog noch mit drauf, dass jeder nochmal gucken kann, was alles so angekommen ist. Das, sind schöne, das mit der Motorsäge finde ich auch cool.
1: Genau. Jo, dann sind wir beim Podcast zu Ende. Wir machen eine ganz, ganz kleine Sommerpause. Wir, 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 äh, Verlängern um eine Woche. Also normalerweise machen wir alle zwei Wochen und die nächste Folge kommt dann erst in drei Wochen. Das ist dann, äh, ich glaube, in der ersten Septemberwoche müsste das dann sein, ne? So ja, ist ich. 30. 30. August, 1. September. Das schauen wir, das, das, ihr werdet es mitbekommen. Ganz genau, in dem Bereich. Äh, ja, wir gönnen uns eine kleine Sommerpause. Ja, Klaus, dann sage ich dir äh, mal wieder vielen Dank, dass du wieder Zeit genommen hast und äh, sage den Hörern, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und das Schlusswort hat wie immer der Klaus.
0: Ja, ich sage auch vielen Dank und vor allem vielen Dank für die schönen Karten, da habe ich mich sehr, sehr gefreut drüber und ja, ihr wisst es, passt auf euch auf. Servus. Case closed.